0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er ulvekrig i Høyre. Rasende medlemmer melder seg ut i protest mot egen statsråd. Men hvis Vidar Helgesen mente Stortingets ulveforlik var umulig å gjennomføre, hvorfor ropte han ikke ut i vår? Det blir 1 i bistand uansett hvem som styrer Norge etter valget. Men hvordan kommer vi opp i en prosent? Jo, blant annet ved å definere lønna til byråkratet på Victoria Terrasse som bistand. Følg med litt av norsk miljöbevegelse sier europeisk solbransje. Det har ikke lenger noe for seg å stemple gass som klimaversting. Og privat søppeltømming i Oslo är en fiasko og bør avvikles, krever rødt. Nå går alt meget bedre, svarer de grønnes miljøbyrådene. Riktig god kveld og velkommen til Dagsinntaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Uholdbart vedtak, arrogant oppførsel, sier Høyres første kandidat fra Hedmark om sin egen miljøminister. En rekke Høyre-medlemmer fra hans fylke har meldt seg ut i protester etter at Vidar Helgesen denne uka sa nei til å felle fire i Hedmark. Også fra flere andre i partiet, for eksempel stortingspresident Ole Mikk-Thomasen, uttrykker stark sterk med miljøministeren. Kristian Tonning Risse, førstekandidat på Hedemark Høyre stortingsliste og leder av Unge Høyre foreløpig. Hva er det som er så arrogant med Vidar Helgesen?
2: Det er mange ting som er, som er feil med den, den saken her. Jeg kan begynne med å si at det var mange av oss som var veldig var fullt tåligt förnöjd med Ulveförliket som som kom i vår och trodde att vi äntligen hade kommit in på ett bättre spår för nu belastningen skulle ned och vi skulle få ett bestandsmål för Ulv som reflekterade belastningen i, i hela Norge och så blev ju många av oss rimligt chockade när det kommer en avgörelse fra departementet som egentlig, og rett før, eh, før vi skal ta jordeferie, som egentlig legger opp til en, en helt motsatt utvikling, og som hvis denne praksisen blir lagt til grunn, vil føre til at hele blir et eh, ulvereservat. Hvordan
1: kunne det bli sjokkert videre? Helgesen har jo sagt at han ga beskjed om at han mente, altså da at Bernekonvensjonen og naturmangfoldsloven sto i veien for ulveforlike. Det har han gitt Stortinget beskjed om.
2: Det har varit det har vært noe uklarhet varit någon runt med med men därför så skrev ju också näringskommittén detta väldigt väldigt i sin i sin besked till till Ulvmedlingen att bestandsreglering skall förtas när beståndsmålet är nådd, helt oavhängigt av om det om det föreligger på, uh, på det eller, uh, helt oavhängigt finns eller tamreg. Helt
1: oavhängigt av om det finns lov.
2: Nej, men Jo, det är ju det du säger. Nej, mener menar ju det att visst det og så måste det vara att när det är Stortinget som er lagstiftande organ i Norge och när Stortinget, Stortinget vet att det är Ulveforlik och vid statsråden då eh, menar att at han är förhindrad fra att följa opp den beställningen som han har fått eh, fra Stortinget så måste han ju i så fall komme tillbaka till Stortinget med et lagändringsförslag som gör att Stortingets intention kan ivaratas. När hörte
1: du förste gången Helgesen fortælle dig att det var en slik konflikt här?
2: At det, har vært, at det har vært noe usikkerhet rundt det, har jo vært, har vært klart. Hvor lenge har det vært klart? Det er nettopp det er akkurat hvor... Akkurat, Nei, men var det i
1: går, eller var det for det er, flere er det, måneder siden? Det er jo sikkert, men
2: avgjørelsen kom jo, avgjørelsen kom jo nå. På, nå på tirsdag, og det er, jo, det er jo tålig sent. Hadde man ønsket å få til en løsning her og redde jakta, så hadde man kommet på dette mye tidligere. Og det som har vært klart og kommet frem i løpet av dagen i dag, er jo at det er ikke sant at Vidar Helgesen sier at de har hatt det hensikt å følge opp Stortingets vedtak, men så har lovdelingen kommet med en, med en vurdering som har gjort det umulig. Det som har kommet frem i dag er jo at, er jo tvertimot, så har departementet konkludert på forhånd og sendt eh, sin konklusjon til lovavdelingen i Justisdepartementet og spurt om eh, dere er enige. Og det er noe helt annet enn å be om en full lovlighetsvurdering av hele saken.
1: Har du tillit til eh, din egen partikollega eh, Vidar Helgesen? Som eh,
2: den er i hvert fall eh, rimelig tynslitt, og hvis ikke det skjer en endring på den saken her, så kommer vi til å gå til valg neste år med et åpent distriktsopprøver i Høyre.
1: Du får nå på deg en virtuell munnkurve, Kristian Tonning Riese. Fordi de neste minuttene må du til helt stille. Og det er fordi Vidar Helgesen, klima- og miljöminister fra Høyre, nekter å diskutere med dig. Du er med på telefon fra Sverige, Vidar Helgesen. Hvorfor vil du ikke møte Tonning Riese? Ta deg
3: først. Jeg møter Tonning Riese ofte, og har ikke noe imot å møte ham. Og hvis han nå er i studio, så kan vi godt ta en samtale.
1: Å, ah, topp. Helt fint. Du kan ta deg munnkurven, ja. Tonning Riese. Hm. Vidar Helgesen. La oss ta det siste som Tonning Riese adresserer her. Du sendte den 9. i 12. et brev til loveavdelingen i Justisdepartementet, der du riktig, som Tonning Riese sier, spør, er det ikke riktig det vi mener i denne saken, nemlig at vilkårene i loven ikke er oppfylt, slik at disse ulvene ikke kan drepes?
3: Det er historien. Den andre halvdelen av historien er at vi fra regjeringen også sendte en faglig vurdering fra Landbruks- og Matdepartementet, som hadde en annen vurdering. Og det betyr at lovavdelingen fikk for sig ulike synspunkter, ulike faglige vurderinger. Og det var poenget fra regjeringen. Vi vet at dette er et vanskelig tema. Vi vet at det er et kontroversielt tema. Og vi ville være helt sikre på at lands beste juridiska ekspertise som står til regjeringens disposisjon i lovavdelingen, skulle ha ulike synspunkter till av den vurderingen vi de gjorde. Det är et vanlig praksis at departementene utreder, og så ber man Skjønner. lovavdelingen
1: om en vurdering. Men du är enig i att det er ingen tvil om att formuleringene av formuleringene i dette, i dette brevet går det klart frem at du hadde bestemt deg før du sendte, til, før du sendte denne forespørselen til lovavdelingen?
3: Nei, på ingen måte. Fordi det er altså två innspill til lovavdelingen. Et som argumenterer for det lovavdelingen kom til, og et som argumenterer på en annen måte. Det dette dreier seg om, er at, og det som gjør at det er vanskelig, det er at Stortinget har vedtatt et bestandsmål. Men Stortinget har også vedtatt en lov. Og i loven så kreves det at for at vi skal kunne tillate felling, så må det være et skadepotensiale. Og jeg har fanget opp i debatten at de fleste faktisk er enige i at i ulveshoden så er det ikke videre skadepotensiale. Og det er fordi der er ikke dyr på sauer på utmarksbeite. Og det er fordi man har en zonepolitikk som ligger grund grunn for eh, lovdyrpolitikken i Norge. Og når det ikke er skadepotensialet, så gir ikke loven hjemmel. Og det er det lovavdelingen eh, konkluderte.
1: Når oppdaget du det, og når ga du beskjed til Stortinget om at hei dere, her har dere vetat ett ulveforlik som er i strid med loven. Når ga du ut Stortinget beskjed om det?
3: Ja, for det første da vi la frem en, en ulvemelding i vår, så var klar på i den meldingen, at denne type situasjonen kunne oppstå. Fordi bestandsmålet er en sak og er viktig, og loven er en annen sak og er viktig, og begge er gitt av Stortinget. I tillegg er det sånn at loven reflekterer en internasjonal forpliktelse. Vi er forpliktet til å etterleve bæren konvensjonen.
1: Ja, men du er satt og, der for å utøve Stortingets vilje, også, så jeg
3: bare spørte, kan du ikke prøve? Det er, det er også Stortingets vilje at Norge å være det til. Og det bekreftet Stortinget i behandlingen av ulvemeldingen.
1: Når ga du Stortinget beskjed om at du så at det var en sånn konflikt?
3: Det vi ga beskjed om i vår var att vi eh, ikke kunne utelukke at denne typen av situasjonen ville oppstå. Og så er det som sånn at loven anvendes i det konkrete tilfellet. Når jeg er ankerinstans som statsråd, så kan ikke jeg drive og synes og mene noe i forkant om dette. Og derfor har jeg vært veldig forsiktig med å kommentere denne saken offentlig, før vedtaket blir fattet. Og det er sånn reglene er. Når man er klageinstans, så skal man ikke synes om en forforhånd. Da man få lov til å la den faglige prosessen gå sin gang. Miljødirektoratet kommer sitt naturfaglige innspill, og yes.
2: lovavdelingen kommer sin juridiske
3: vurdering.
1: det Risse, dette er jo vesentlig, fordi vi også må prøve å finne ut om du er planlagt sjokkert eller reellt chockert.
2: Ja. Nej, jag är reellt chockert för det er, det är två förhåll, men detta som är ganska hopplöst uh, när Helgisen viser till manglande skadepotential. För det första så blev det i, i sommer sommar uh, död uh, cirka 567 uh, i rendern av ulv som bland annat håller till uh, i zona. Så varför det ikke ger grundlag för si att se att det är ett skadepotential i hvert fall från dyr uh, i zona? på så altså utfor det utanfor sona ulv i sona som har drept dyr utanfor sona eh och en av de är tillbakaen är nu fredad. Och när man visar till att det ikke finns skadepotential på dyr i sona så tror jag inte att uh, Ida Helgisen helt skönner hur arrogant det uppfattas av många av de som bor i sona och är belastet. Här har man alltså ulv förtrengt all betenäring inne i sona och nå brukes alltså det som argument att det ikke längre är beitedyr och att därför inte är ett tillstreckligt skadepotential för att fälla. Vis det ska vara riktningsgivande för politiken så betyder det egentligen att man inte kan fälla dyr i zona i det hela helt oavhängigt av hur långt av beståndsmål man ligger. Och då har man ju i praxis gjort ulvesona till ett ulvereservat eh och lägger upp till en likn praktik helt uten och ha det oppe i stortinget och rätt efter att stortinget vetok ett förlik som innebar att belastningen skulle ned inte opp, det skänner inte jag att det är att det är muligt att göra.
1: Ja, lyssn.
3: Eh, nu tonar ni isen ner nu, vi kan nämna nu renda av. Och det är ju ett väldigt tydligt situation på till exempel på att här ska det potentiale och det är inte många ukens Statsnaturoppsyn fikk i oppdrag å felle ulv. De felte to ulv. De brukte til og med helikopter for å komme raskt til stedet. Og det er en viktig del av dette. Når det er skadepotensialet, så er det väldigt viktig at vi er raskt ute. For vi har i ulvepolitikken to mål. Det ene er en forplikkelse til at vi skal ha ulv i Norge- den anmärker att vi
2: ska också ha en levande beken Det ja,
1: är grejt men bara kan du förhålla dig till Men
2: men mener du Helge snatt vi skall kunna göra uttag uttag i zona och hur då ska vi i så kunna kunna begrunda det när det ikke är betedyr längre inne i ulvesona?
3: Det att det inte är betedyr i ulvesona, det är ju ett resultat av en politik som alla norska partier som har sittet i regeringen har varit eniga om som senest Stortinget i vår bekreftet, at vi ska ha en ulvesone, och där ska rovdyrene ha forkjørsrett. Og hvis man ønsker å endre på det, da dreier ikke det seg om dette klagevedtaket. Da dreier det seg om spørsmålet om vi ska ha en ulvesone. I Men da
2: sier du jo egentlig i praksis at det ikke er noen vits i å ha en debatt om bestandsmål, og at det ulveforlike som Stortinget vedtok i vår egentlig var helt irrelevant, fordi at det ikke er mulig å gjøre uttak eller man ligger langt over det målet som Stortinget har bestemt.
3: Nei, vi er alltså berett till å gjøre uttak. Jeg minner om att det är 15 ulver som kan tas ut på mer lisensfelling etter behandlingen i høst. och det er altså sånn at en regering.
2: Det är de som er utenfor zona.
3: En må operere innenfor rammen av loven. Da er det en vurdering av skadepotensialet som må gjøres. Hva regner
1: som skade i det tilfellet her da? Unnskyld? Hva regnes som skade?
3: Det er altså potensialet ulven har til å gjøre skade. är er det faglige vurderinger av vilket skade ulven har. Og det er naturlig at når ulven ikke er i nærheten av seg, da er det heller ikke stort skadepotensialet. och det er i grunn hele dilemmaet her.
1: Ja, da har du lagt et har... reservat da. Da det riktig som Tanning Rises, da har du lagt et reservat
3: jag har inte lagrat reservat. Det har varit länge varit en enighet inom om att ha en ulvzon. Det kan vi gott diskutera. Senast diskuterade det i stortingen det i vår och det var ikke några eh uh, stort tema för det var bred enighet om att vidareföra praktisen med en ulvzon.
2: det det också har varit bred enighet om är det... att vi ska ha ett beståndsmål och att stortingen har vet att vad den totala belastningen av ulv ska vara. Och det och det är ingen annan måtta att förstå det Helgesen nå säga på att vi inte vi har grunnlag for å ta ut ulv inne i zona i dag og den i teorien kan vokse så mye den vil uten at, uten at politikerne egentlig har noe å handle om. da er vi nødt for å få et helt for et nytt lovgrunnlag. Da er, da er Helgesen etter nytt sin nødt så til å levere nedsnød, et lovendringsforslag ja, men, til Stortinget som gjør det mulig å faktisk ja, håndne ved den intensjonen ønsker, som Stortinget har vedtatt. Så
1: nedsnødd har ikke et stortingsflertallet heller lov til å være at hvis man er i ferd med å inngå et, et ulveforlik som klart bryter med Bernekonvensjonen, eller klart bryter med... med, med naturmangfoldsloven så har man lov til att åsida det. Det är ju också alltså
2: det klart bryte med att det, det, det har jag problem med att se. Barnkonventionen är ingen är ingen lovtext. en internationell avtale som försöker att och mange många olika hänsyn och det är också rikligt rum for för undantag som skadene blir for store. Så her er det et betydelig politisk skjønn. Men det er et politisk skjønn som ikke jeg oppfatter at, at departementet er spesielt vilje til å gå inn i.
1: Du har innkalt til et møte, Vidar Helgesen. Hva er det?
3: Jo, det og slett fordi dette er en krevende situasjon, hvor vi som sagt har et bestandsmål satt av Stortinget, og en lov vedtatt av Stortinget. Og det er det som gjør at vi er i denne situasjonen så ønsker jeg å invitere forlikspartiene til en nærmere diskussion om vad vi skal gjøre med dette. En av de tingene vi har sagt at vi skal gjøre, det er å holde tett overvåkning fremover på vad som vi skje hvis Stamme Ull fortsetter å gjøre. Det okay. er ikke vi stassen gjør, men om den gjør det, så må vi se om det får konsekvenser for skadepotensialet.
1: Okay. En siste ting.
3: Så kan andre konklusjoner bli aktuelle i fremtiden. Men i denne klagesaken så er det en veldig grunnig vurdering knyttet til både forlikspartiene, øh, Ulvens adferd og skadepotensiale eh, fra en natursaglig vurdering. Og så hadde vi en juridisk vurdering på toppen av det, som eh, en... lovavdelingen i justitetsdepartementet stod for, ikke eh, klima- og Og eh, på den bakgrunnen så var det ikke noen annen konklusjon å trekke. Nei, vi har skjønt du mener det. Men at vi må holde oss innenfor loven fremmer.
1: En siste sak. Nei, du snakker så innmari. Jeg må få smette inn et spørsmål her. Altså dette møtet på ny år. Det du har greid å oppnå er altså opprør i eget parti og din, din altså stortingspresidenten, Ole Mikke Tommelsen, sier i følge av visa GD at dette vedtaket ikke er til å leve med. Svar kort. Har du behandlet, har du håndtert denne saken optimalt, vil du se? Si? Jeg
3: har behandlet denne saken under hensyn till at en regering må holde seg inn for lovens. Det har vært en veldig grunnig behandling. Det er ikke sånn at vi har spekulert i å vente lenge med å komme med dette utfallet. Det har vært en veldig grunnig behandling, og det har vært helt nødvendig, fordi saken er så vanskelig, både politisk, men også juridisk. Og når vi får den juridiske vurderingen vi får, så kan ikke regjeringen nå åpne øyne i strid med
4: loven.
1: Vi har på över tid. Jag måste säga si tack till Leif Tonning, Risa och Vidar Helgesen.
4: Dagsmytt 18, kvardagar klockan 18.00 på NRK 2 och NRK 2.
1: Oavsett vem som vinner valgen i stor blir det 1% till bistånd. Jubler kvarifleder Knut Aril Harade i vårt land idag. Foran juletre i Stortingets vandrehals stilte han seg opp og gliste til kamera sammen med Anneken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet for å annonsere det historiske forlikket. For nå er det kun et rent flertall av Høyre og FRP som kan forpure bistandslykken på Stortinget. Hilde fra Jonsson, generalsekretær i Kristelig Folkeparti. der har faktisk fått dette tilbudet før om et forlik, men for å sikre denne 1 prosenten. Og da har dere takket nei, så så viktig er det ikke.
5: Vi har jo säkert 1% vär enstaka gang vi har förhandlat om budgetet.
1: Mm, har brukar man ju politisk kapital på det.
5: Det har vi. Så, så det är ingen tvekan om hur förpliktelserna våre står. Så det att vi nå har fått detta formellt på plats också är vi självklart glada för. Eh och det är ju inte når vi är i de sista eh månaderna före ett val.
1: Anne-Kunde Wittfelt leder i Stortingens utrikes- och försvarskommitté för Arbetarpartiet. Hvorfor var det behov for dette forlykket som Jonsson påpeker? KRF og Venstre har vært det eneste de siste fire årene og gjekket opp denne prosenten til igjen, over igjen.
4: Jo, det Høyre og SRP stort sett har foreslått lavere bistand, selv om det er brett flertall i Stortinget for å ha en høy norsk procent Og grunnen til det er at nå må vi få fokus på det som er viktig, nemlig bistandsinnhold. Det skal gå til de som er sårbare, de som er aller mest fattig og da er det unødvendig å bruke hvert eneste år til å kjempe for noe som det er bredt flertall om på Stortinget, nemlig 1 prosent av brutt nasjonal inntekt til bistand.
1: Kristian Thybering-Edde, andre nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee for Fremskrittspartiet. Hvis det var en gang dere i FRP som primært vil barbere bistandsbudsjettet, satt med juleskjegget i postkassen, så var det vel i dag. Det har nå ingenting dere skulle ha sagt. Altså, jeg skulle gjerne gitt mye bistand, jeg, hvis
0: det hadde virket. Det er jo det som er poenget til Fremskrittspartiet. Altså, hvis det hadde fått vekst og velferd og slik at de bli uavhengig av i landet vi gir til. I dag var det 105 land av verdens 165. Men det har gått litt ned nå med oss i regjering. Men jeg må si at når vi ikke klarer å måle effekten, det vil si at det eneste måten å måle på, er å se ift du blir uavhengig av på sikt. Og når ingen land blir uavhengig av bistand på sikt, så sier det sig selv at det ikke virker. Hvis du ønsker å gjøre med Men... bistand, så må du få ned befolkningsveksten først og fremst, for den er helt enorm. Og
1: hvis du ikke klarer det, så klarer du
0: heller ikke å få land uavhengig av bistand. Det var
1: kort på den utfordringen jeg ga deg. Dere er jo finta helt ut. Nei, det. det er
0: ikke sånn at Fremskrittspartiet er mot bistand Vi, at, vi kan jo gå till 2% til bistand ja, Hvis det virker Poenget er at hvis bistand virker Så får man land som kan handle med andre land Og når land kan handle med andre land Altså over alle landegrensene Da vil det også bli av bistand Og jeg må si, hvis du ikke har ett skattesystem Eller privat egnomsrett i de land vi er bistand til Så kommer det aldri til fungere De kommer til å bli langt flere Og vi kommer aldri til å fungere av uavhengig av bistand Da virker det ikke dessverre det kort. Vi gå på ja,
5: her snakker jo Tybring Edde mot bedre vitene. Vi har jo ett helt tonn av rapporter som dokumenterer hvordan bistanden virker, og jeg kan gi tre kjappe tall. Det ene er halvering av barnedødeligheten. Det har skjedd ved hjelp av bistanden fra 2000-2015. Da jeg var stolte om, man... Halvering av barndødleten i verden, halvering av antall mennesker som er underernært, og halvering av mennesker som er uten rent drikkevann. Alt det har skjedd i løpet av de siste 15 årene. Ja, men ikke bare
1: årene. på grunn av norsk bistand.
5: På grunn av et kollektivt dugnadsarbeid som vi har stått sammen om, och da det betytt veldig mye om Norge ikke hadde vært med på dette dugnadsarbeidet. Så dette funker. <laughs> og det har FN og Verdensbanken dokumentert, og til og med IMF sier at ja. skandinavisk bistand er noe av det beste, og gi beste med resultater.
1: Jeg venter vent, vent litt med å svare på det, Tybr Nu ska vi se lite närmare på vad denna procenten faktisk brukas på. I budgetförhandlingarna i år satte regeringen med et anförselsign överskudd på 1,8 miljarder kroner, för det kom ju så mange fler asylsökare än väntat. 800 miljoner av disse blev för tillbaka till bisans men det gick egentligen bara til att betala tomma asylmottaksplatser och andra asylkostnader i Norge. Den resterande miljarden ble strödd väldigt tunt ut över det hela. Det gikk til de kontantstøtte, tog, vei, og som vi tidligere har fortalt her i Dagsnyttatten, til Opera Østfold og protestfestivalen. Hilde Frafjor Jonsson en Når det da, enten dere kunne ha sendt milliarden til Syria, til nærområdene, eller dere kunne ha satt den på bok i påvente av en ny asylstrøm. Men nei da, det gjør dere ikke, og det dere da egentlig sørger for er jo at denne 1% det blir en øvre grense. Ikke nedre.
5: To ting. Det ene er at vi har aldri vært noe begeistret for at flyktingutgifter skal dekkes av bistandsbudsjettet i Norge. Vi har vært imot det, men vi har, tapt, vi har tapt, tapt, tapt hele stortingsflertallet står for dette. Det andre som har skjedd, det er jo at vi har klart i år å sørge for at man får en halv milliard som er ikke er brukt i flyktingutgifter til nettopp Syria og bistand til nødgjelp til Syria.
1: Vi kunne ha hele milliarden.
5: Og vi kunne ha gjort det, men vi har etterhånd etter samarbeid med to partier som ikke er særlig begeistret for å bruke så mye penger på bistand det sitter en ved siden av meg her og det betyr at vi kommer ikke helt til mål men vi har fått gjort veldig mye vi har fått 700 millioner mer også for neste år til verdens fattige av det som er frigitt på grunn av flyktingutgiftene
1: Timring Edde, hvor ble da sammenhengen mellom retorik og praksis? Her dere sa jo hele tiden det er bedre å hjelpe dem der og så sender de faktisk når de har, et, har masse penger så sender de faktisk ikke ned fra Fjørson skyver de
0: fattige foran seg. Det er klassisk KRF-argument. Selvfølgelig vil mange flere overleve hvis du putter mat i munnen på dem og redder dem fra spedbarnsdødelighet. Det gjør at befolkningen øker, øker og de trenger enda mer bistand. Lov sier at vi kan ikke argumentere for at disse menneskene skal dø. Selvsagt kan vi ikke det. Men hvis landet gradvis blir mer og mer avhengig av bistand, så kommer det enda flere folk, med og enda flere. Det er ikke 1% nok, vi må ha 5% for å gjøre det. Poenget er at landene må klare seg selv og det at de bruker noe av budsjettene på andre tiltak er det er til at å gjøre det og derfor gjør det og det er fornuftig, for ellers vil de menneskene få det der nede, for da må vi hjelpe dem der nede. Det er bare passert en landengrense, så vi gjør det altså här.
1: Ok, Anneken Wittfeldt, ville du ha brukt den miljøen annerledes?
4: Ja, vi brukte noe av det på bistand, blant annet økonom på Afrika, noe til kampen mot avskogen, men en del av disse pengene brukte vi også. Og det som ikke var godkjent til å bruke over bistandprosjekt, det brukte vi till järnbanan och vi brukte en del på skola. Så vi brukte bägge delar. Eh,
1: så det var inget snack på för arbetarpartiet själver heller och sen överhuvudtaget. Men det argumentet
4: men det argumentet som typ bringade bruka här. Eh, det är fullständigt fel. Alltså ju mer mat man får i fatt land, ju fler barn blir det. Eh, slik är det inte. Tvärt emot det, er... så det såna att Norge de siste årena har varit med på vaccinere alla världens barn. Slik att mange flere barn overlever de første leveårene. Hva fører det konkret til? At folk i fattige land får færre barn. Nå er fødselsraten i fattige land mye lavere enn for bare ti år siden, fordi at barn faktisk overlever. Så bistand er jo grunnlaget for å fåne befolkningstall i verden. og Nå er befolkningstallet, altså antall barn per kvinne, er 2,2. Slik at det er ikke slik at jo mer bistand, jo mer blir sløst bort. Det er en forfeilet argumentasjon som ikke hører noe stedse og du hører hvertfall ikke hjem i virkeligheten.
0: Dette er en stor provokasjon, for du, kan, du har ikke gjort leksa di. Verdens befolkning vil gå fra 7 milliarder til 10 milliarder i, 2000, i 2050. 10 milliarder, de tre milliardene vil gå 1 milliarder ene alene i Asia og Afrika og Midtøsten. Hvis du sier det at man redder fler, så kommer det også enda 3 milliarder til til verden. Det vil si enda 3 milliarder som vi sannsynligvis vil trenge enda mer bistand. Så kommer du si at det, sånn er verden, men man kan faktisk gjøre noe. Man kan måle og vidt det virker, og vidt det virker så kan vi fortsette med det til de klarer seg selv. Og hvis det ikke virker så må vi ikke sprøy til. Og jeg vil bare si en ting til, fordi at EU har akkurat målt effekten av de 300 milliardene som EU-landene hunterer. Halvparten, 150 milliarder har forsvunnet ut av de landene de til, eller til korruksjon.
5: Ja. La meg si, det som virkelig virker mot befolkningsveksten, det kan jeg opplyse Kristian Tyvind Gøydom, for det er det veldig klare og sterke faglige grunnlag for. Det er å gi jenter utdanning. For utdannede kvinner føder færre barn. Og hvis vi tar enda mer av bistanden inn i utdanning, som vi vil, og som veldig mange vil på Stortinget, som vi har også fått til nå, så får vi faktisk en effekt i forhold til befolkningsreduksjon.
1: Pense inn på et siste aspekt her. Bistandsbudsjettet under Erna Solberg har økt fra 30 til 37 milliarder på fire år, det er en økning på 23 prosent. Men samtidig har utenriksdepartementets kostnader til administrasjon av disse pengene økt enda mer, fra 1,2 milliarder til 1,6 milliarder, en økning på 32 prosent. Og disse administrasjonspengene registreres som bistand, men de går altså til å drive Norges ambassader i Udland, eller til å lønne ambassadeansatte og byråkrater her hjemme som jobber med bistand. Hvordan kan det bli riktig, Hilde Frafur at vi lønner en gartner på Sambia med norske bistandspenger?
5: Jeg har ikke fått muligheten til gå grunnig in i disse tallene, men jeg stiller mig litt spørrende til dette, fordi samtidig som volymet i norsk bistand har økt, så har vi også fått en forvitring av forvaltningen av bistanden. Det har blitt færre folk som jobber direkte med bistandsforvaltning, og det synes jeg er pusselig hvis du da samtidig har økt den administrative kostnaden betydelig. Så her må man nok gå opp løypa på hvordan man har brukt bistandspengene, og man faktisk har brukt dem til to ting, nemlig det å levere bedre bistand, men også forvalte den kvalitativt. Bedre. Det har vi sagt i vårt nå, dokument 8-forslag, altså et lovforslag på Stortinget, at vi må gjøre mye mer med. Så her stiller jeg litt spørsmålstegn ved hvordan pengeforvaltningen har vært.
1: Og Wittfeldt, mange vil jo si at det er en slags juks å rubrisere byråkrater på Victoria Terrasset som bistand.
4: Nei, for det trengs, fordi vi ska veta att bistånd kommer fram. Och det blir kanske enda vanskligare i de mange länder vi önskar gå in i nu, i sårbara stater där det inte är någon statsapparat för du ska följa med att pengarna kommer fram. Och Norge brukar 5,6 av biståndsbudgetten till administration. Det är ganske mycket mindre än andre land. Men jag bare säga si en ting till. Dette uhyelige argumentet som Tybring-Gedde bruker om at bare Spar man gir... Spar deg med ord, Anniken. Vær så snill. Spar deg med sånne ord. Grunnen til at verdensbefolkning øker er jo at folk i fattige land overlever. At de lever lenger, okay. at de ikke dør av barnesykdommer. Så det er det som man grunnen til at verdensbefolkning øker, og ikke at vi gir antal barn per kvinne har gått veldig mye ned de siste årene.
1: Ok, til slutt, tybring -Jede. Dessa tallen har fra, de kommer rätt från statsbudgeterna så de är till och regna med vi kan stol på dem. Da, hvordan då du at administrationen växer så mycket och att man har låt til och katten det som bistånd? Ja, altså,
0: har ju blivit en industri. Det er ikke noe tvil om. Det er altså hundrevis av mennesker, kanskje flere tusen mennesker i Norge, som jobber med dette her. Hver gang vi har en bistandsøring, så dukket det opp i titall, siste gangen var 31 organisasjoner som dukket opp, som alle mente at de fikk alt for lite. I motsetning til de andre, så spurte jeg et spørsmål til en av de som leder en mindre bistandsorganisasjon vad han hadde i lønn. Og da fikk jeg høre at det var styret som faststap til lønnen hans. Og så spurte jeg, det var ikke det jeg spurte om, jeg spurte, hva hadde du i lønn? Og han hadde 975 000 i lønn, når han en når og så kommer du med en million lønn, da får du ingen respekt for mig.
1: Ok, fem sekunder, klarer du dem.
5: Det som trengs, det er at vi nå får på plass en ordentlig forvaltning som gir resultater for de som trenger det mest. Da trenger vi både gode folk ute og hjemme, og vi trenger også å snu på hver krone slik at de hjelpes først.
1: Hjertelig takk skal dere ha. Hilde Frafjord Johansson, Anniken Wittfeldt og Kristian Tiberingede. I forrige nådde fornybar energiproduksjon en milepel. Solenergi ble erklært billigere enn alla andre former for energi i 58 lavinntektsland, inkludert Kina, India og Brasil, av nyhets- og analysebyrået Bloomberg. Likevel mener bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass at Naturgass har en viktig rolle i framtidens europeiske energimarked, få støtte faktisk av en europeisk bransjeorganisasjon for nettopp solkraftprodusenter. Oliver Sjefe, uh, pres president i interesseorganisasjonen Solar Power Europe. You join us uh, on the phone from Brussels. Is natural gas a part of the energy future of Europe?
6: Very clear answer. and I mean, sorry for speaking English at the moment, but my Norwegian is not existing. But the answer to your question is yes. Gas will play a future of the energy market for quite some time to come. I don't know how long, but it will. It's a perfect technical match for solar and wind, which will be the basis of our future energy markets, and gas can play a flexible role. So, yes.
1: So, there is no conflict between uh, solar energy, say, renewables and natural gas, in your
6: mind? I would love to say that I can make the world as I wish it to be tomorrow and that would be 100% renewable energy, but it is not pragmatic, it's not a fact, it's not going to happen. So we will need quite a technology that is existing at the moment before we enter a 100% renewable energy life. And gas is much better than the alternative, which would be coal. The big problem, the big challenge we have, the big enemy we have in terms of climate, in terms of sustainability, is coal and not gas. So if we can replace coal with a mix of solar, wind and gas that would be a perfect match.
1: So is it then helpful or counterproductive to hallmark uh, gas, natural gas as fossil energy?
6: I wouldn't call gas or natural gas a fossil energy. Fossil is really something that is dying out. And this is coal and nuclear. We cannot afford it from a sustainability perspective or from an economic perspective, so the dying out sources in coal and nuclear are fossil fuels. Gas is some bridging technology between renewables and, and fossil fuels, and that's what we need at the moment. That if I could make the world as I wish it to be tomorrow, it might look different, but I have to be pragmatic. And if I am, then I must say I better replace coal with parts, at least, of gas, than just continuing in the way we have done the last hundred years.
7: All
1: thanks very much, Oliver Sjefer, president i interesseorganisasjonen Solar Power Europe. Thank you very much. Ja, jeg skal bare raskt prøve på en veldig kjapp oppsummering av det Sjefer sa. Han sa altså at han, de anser gass som en slags broteknologi, altså over fra, fra fossil til fornybar energi. Han ser ingen konflikt mellom de to, og han mener man må, må være pragmatiske i i det spørsmålet. Eh ja, Marius som leder i Meløsstiftelsen ser eh, jo har han et poeng.
8: Eh at vi skal være pragmatiske er enig han, eh, han har også rett i at eh, gass kommer til å bli brukt i, i ganske mange år til. Det som er utfordrende for eh, Norge og som er det diskusjonen i Norge handler om, er jo at eh, gassforbruket må kraftig ned. Og da vil, når etterspørselen går ned, så vil også lønnsomheten i de mest krevende gassfeltene være dårligere. Og det betyr jo at summen av ulike ting som endrer seg her, betyr at det å åpne nye krevende gassfelt i Barentshavet for eksempel, neppe er særlig god butikk. Så du argumenterer økonomisk? Ja, så miljømessig så vet vi hvor vi skal. Vi hørte Solar Europe her, altså han er flink til å selge solcellepaneler, men klimamålene til EU gjør at gass må være borte innen 2050. Og jeg tror det som er interessant med gassens rolle i kraftmarkedet er jo den kan bli ganske viktig. Det kan bli bygd ganske mange gaskraftverk men det vil produsere veldig lite strøm, for de produserer noen få timer i året når det er behov. Så det blir en slags tilkallingsvikar, som dere i NRK og nyhetsredaksjonene kjenner til. Det er ikke spesielt godt betalt, det, ikke, det gir ikke et fullt årsverk, men, men det er viktig å ha den der. Ja, den kunne vi fortsatt i det uendelige. Karl-Erik Sjøtt Pedersen,
1: direktör i Norsk Olje og Gass. Ja, jeg regner med at
9: du bare
7: du,
1: du tok bølgen inni deg.
9: Jeg synes det er veldig interessant det som sies, for det er jo dessverre slik at debatten her hjemme i Norge er blitt väldigt polarisert. Så det fremstilles som at det er helt svartvitt hvitt Enten er det fornybart, eller så er det gas. Men det som er interessant er at den fremste representanten for fornybarindustrien i Europa gir altså her uttrykk for at det, det er ikke slik. I Europa så ser man fornybar energi og gas som to sider av samme sak. Og det skyldes jo to ting. Det ene er at den store utfordringen for, klima, for klimaet Det at vi får få ned bruken av kull. For hver eneste enhet kull som blir byttet ut med gass fra Norge, så halverer vi utslippene Samt av klimaet. Samtidig sa han vel at fossil er fossil. Uh, nei, han undersøkket at han definerte ikke gass på samme måte som kull som et fossilt nei, energi. Fossil og, det var faktisk, og det var faktisk et viktig tema når var her i Norge. Men det andre i tillegg til det at det er viktig at man får skiftet ut og, og fjernet kull, det er jo at gass er en forutsetning for at man skal kunne bygge ut fornybar energi. På grund av at når sola ikke skinner og vinden ikke blåser, så er fornybar energi helt avhengig av at de har noen som kan levere gassen. Og da er jo det interessante at Norsk Miljøbevegelse, blant annet med zero, de mener att det har de perfekte svarene. Men de som står mitt oppi det, den fremste representanten for fornybarindustrien i Europa, har altså en, et helt annet syn, og sier at det helt urealistisk det som debatten i Norge går ut på.
1: Jeg vil ta tak i det. Altså, du sier at det ikke er plass til gass til 2050, eh, i 2050 i Europa. Nei, da skal Europa. energisektoren
8: i EU være utslippstri. Eh, ja. Og da vil jo eventuelle gass måtte ha CO2-rensing. Det er nok så dyrt, og vil ikke ha noe stort omfang.
1: Men 25, dette er EUs egne prognoser. 25 prosent av energien i 2050 anslår EU kommer fra naturgass.
8: Ja, det er hvis de ikke når klimamålene sine. Men du må se på EUs roadmap for hvor, de skal være, hvor det er et mål for EU å være i 2050, at vi holder oss innenfor Parismålene. Og da må, gas, da må energisektoren være utslippsfri, fordi EUs totale utslipp skal reduseres med 80-90 og det er noen industrisektorer som er vanskelig å få helt utslippsfri, og derfor så må energisektoren være helt utslippsfri. Ja. Og, jeg, og jeg, det er jo litt snodig, hvis man har hørt på denne debatten hittil, så sier altså Sjøtt Pedersen at vi i Miljøbevegelsen ser dette i svart-hvit, rett etter at jeg sa at gas kommer til å spille en viktig rolle som reservekapasitet i kraftmarkedet. Den som derimot har vært ganske svart-hvit, det norsk oljeindustri, som har drevet lobby i Bryssel, i Berlin och i London, i årevis mot at det skal bygges fornybar energi. Det er jo hyggelig at uh, Skjøtt Pedersen nå kommer det etter og sier at gassen kan spille en fin rolle sammen med ja, fornybar energi. Men, med Peter, men regjeringen som Skjøtt Pedersen satt i, og organisationen mm. han nå leder, har drevet et aktivt lobbyarbeid for at EU ikke skal ha noen fornybar mål for 2030. Kun et kvotemål som ville tjent gass framfor du fornybar. du det? Har du virkelig?
9: det? en helt fullstendig følgframstilling. Vi er veldig tydelige. Du benekter at du har gjort det? Jeg, 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 jeg har aldrig. gjort det. Nei, aldri, aldri noen gang. Så altså... du var for
1: at det skulle ha egne mål Nei, på fornybar? Nei,
9: jeg er at vi ska bygge ut så mye fornybar energi som overhovedet mulig. Med egne mål for det i EU? Ja, man kan riske at man ska ha mål for det eller det som, for meg, det, som er, det som er viktig for oss er at vi ønsker punkt 1 å nå de målene som det trukket opp i Paris. Punkt 2. Norsk olje og helt tydelig. Vi ønsker at vi skal bygge ut så mye fornybar energi som overhovedet mulig, og vi vil at oljenæringen ska bidra til det. Også hvis det
1: går på men, bekostning av de interessene du har.
9: Vi tror at, det, at fornybar energi kommer til å øke. Vi tror at olje kommer til å gå ned. Det, slik kommer det til å være. Ja, men, det men det vel ikke som, noe problem med det, å feste, som,
1: feste egne det, som, det, det, energi men det, men det,
9: i EU. Men det, men det som er det store og sentrale poenget, det er at selv om det legges opp til en voldsom vekst i fornybar energi, så punkt enn, så er det ikke realisk og se forskjrt f for nybarere energi i 40 og 250, klarede dekke det energibehovet som som veden ha. O punkt 2 vi må ta indr oss den realiteten. At Europa og verden kan ikke klare sig med gas, med ønsjen, med, med, med vind og med solkraft. Når soler ikke skinner og vinden ikke blåser, da må det være noe
1: vesentlig innvendingen Holm kommer med, da, da går det til helvete, sier han. <låder> altså, da, da klarer ikke EU sine klimamål, jo, hvis du har rett i det jo, du sier. Men
9: EU klarer jo sine klimamål, det ligger, det ligger helt klart til grunn. EU er jo helt okay. tydelig for oss. Ja. Men no, no, no. De, no, nå må jeg si det, det men, men, man, 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 sånn. Ja. Det er jo utrolig at Marius Holm sitter og forteller hva mener EU. Er det det har vært EU? EU er jo helt soleklare på. De ønsker så mye norsk gass som de har mulighet for å få. På grunn av at de ønsker en stabil leverans av energi, de ønsker å bruke en gas som kan bidra til å redusere bruken av kull, og de ønsker gas på grunn av at det er en forutsetning for å bruke okay. energi. Men at, at Marius Holm og Seero har en helt annen vurdering enn det EU-kommisjonen forteller oss, ja, det, må de, det må de prøve å fortelle. Det er jo at EU mener noe helt annet enn de gjør. Men det er bare de som forteller Nei, det, det, tykker... det, er, det, er, det. Det er, det er jo til å bli lettere forvirret.
8: Det ville hjulpet debatten om eh, skjøttpedersene hadde et snev av drulig forhold til sannheten. Eh, for det første så er det, nå må du la meg få snakke. for det ja, med... første så er det eh, beviselig sant at både statsrådskollegene til skjøttpedersen da han var i regjering og hans bransjekolleger etter att han begynte i norsk Gass, har drevet et ganske intenst lobbyarbeid for at EU skal la være å sette mål for fornybar energi og at landene skal la være å ha insentiver som gir mer sol och vindkraft det är ett det hävvar bron vart vill så är det sån att EU gärna vill ha norsk gas för de brukar ju gas så de är avhängiga av gas men de har en energipolitik som säger att de ska vara fria för gas de ska kvitte sig med gass innen 2050. Og det skal ikke skje i 2050, det skal skje gradvis fram mot 2050. Også når Schøtt Pedersen sier at kull er problemet, gass er løsningen, så vi ser på europeisk utslippstall, så er det sånn at gass har høyere utslipp enn kull. En større del av EUs klimagassutslipp kommer fra gass enn fra kull. Det er ikke i kraftsektoren, det er i bygningssektoren. Mesteparten av gassen okay. brukes til å varme opp hus, og der er ikke gassen en grønn løsning. Gassen er en forurensende løsning som man jobber med å bli kvitt ved hjelp av varmepomper, okay. energieftivisering og solenergi. Men,
9: i, men igjen så er poenget at man gjør debatten helt svart-hvit. For, for det første, hvor i all verden, du kan, du, hvor, ja, kan du fortelle meg et sted i EUs sentralpolitikk at det står at man skal være uten gass ja. i 2050. EUs, EUs klimamål EU, klima, EU skal, okay. skal være helt utstyrt i 2050. Vi har behov for å møtes oss, vi, for det, <laughs> vi må
1: møtes igjen, og så tar vi den en annen dag. Okay, takk skal dere ha, Karl-Erik pedersen og Marius Hånd. Det stränge regler for hvem som kan gi blod, og fram til nå har ikke menn som har sex med menn kunnet gi blod til blodbanken. Men nå opphever Helsedirektoratet det forbudet og tillater denne gruppa å gi blod så sant. Det har gått 12 måneder siden sist de hadde sex med en mann. Johan Tørgersen, du er divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenesten ved helse, for spesialisthelsetjenesten ved helse i Helsedirektoratet. Aller først, hva er grunnen til at menn som har sex med menn ikke kan gi blod i utgangspunktet? I utgangspunktet
10: er det fordi det er en høyere risiko for å kunne føre smitte videre. Gruppen som sådan. da, nå er veldig som gruppetilnærmer da, så er det slik at forekomsten er høyere enn de som, menn som ikke har sex med menn, og antal nye tilfeller også mye høyere enn blant som ikke har sex med menn. Det er det, det kunnskapsbaserte utgangspunktet for regelverket.
1: Så det er forekomst, og så er det også typenseks de har? Ja, det är det, det. Og når, hva, hva dreier det siste sammen?
10: Nei, altså analseks, det er større risiko for å smitte, både overføre smitte, og mottage smitte ved all enn vaginalseks.
1: Ja. Og hvorfor endrer reglene nå?
10: Det er fordi at en av våre oppgaver det er å følge med på kunnskapsgrunnlag og kunnskapsutviklingen. Det har vi gjort i flere år. Vi har rigget sånn i helsedirektoratet at vi har et eget kvalitetsråd for transfusjonstjenesten som består av fagfolk utenfor tjenesten som har som jobber i blodbanker, det er spesialister på blodsykdommer, immunologi og så de som bruker blod. de følger med på kunnskapsgrunnlaget og særdelig så har vi nå fått oppsummert erfaringene fra de landene eller en del land som har endret dette regelverket. Tid tidligere, og da har vi sett at risikoen for smitte har ikke økt via, via blodoverføringer.
1: Ja, men da må jeg spørre deg, altså hvor stor er denne gruppa med menn som har sex med menn, men som bare ikke har hatt på ett år?
10: Vet du hva, det, det kan jeg ikke svare på, men det er ikke grunn til tro at den er väldigt stor, og at det, dette er noe som gir en hva skal du si? Kjempe, kjempe tilskudd til, til blodtilførselen i blodbankene.
1: Vi får nesten håpe det. Preben Aavitsland, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Du skrev en artikkel tidligere i måneden i Aftenposten hvor du kaller dette, den opphevingen av dette forbudet for uklok og korttenkt. Hva det som bekymrer deg?
7: Ja, det som gjør meg bekymret er jo ikke HIV-situasjonen som, som vi har snakket om til nå. Eh, HIV det kjenner vi, og det kan vi teste for, så det er på en måte under kontroll. Eh, det jeg er redd for er historien med HIV skal gjenta seg med fremtidige nye virus som ikke vi kjenner i dag. Hvis det kommer et nytt virus blant mennesker, og det gjør det jo hele tiden, og det nye viruset er seksuelt overførbart, og hvis det har en lang inkubasjonstid, altså at det går lang tid før folk blir syke av det, men de har det i kroppen, så vil det viruset bli mer utbredt blant menn som har seks med menn. Det, det gjør alle seksuelt overførbare sykdommer. Og så vil det da kunne spre sig hvit i den gruppa uten at vi vet om det.
1: Og da lurer jeg på helt konkret, hvordan mener du denne reglen, nye reglen da, med tolv måneders
7: denne, ja, hvis, ville slått ut? Ja, hvis da dette viruset sprer seg blant menn som har sex med menn, og vi vet ikke om det. Og så holder en, en man da upp med sex i tolv måneder, men vi vet fremdeles ikke om dette virus, Det er enda ikke oppdaget. Og så går han i blodbanken og, og kan da gi blod, og, og da er blodbanken forurenset. Mm. Eh, Tørgersen, hvordan kan du vite at det ikke oppstår et nytt virus? Vi kan ikke vite det. Eh,
10: altså, det er en helt logisk tanker jeg Aavitsland har her. Eh, eh, så det kan at det oppstår nye sykdommer som vi ikke klarer å oppdage. Eh, så, eh, og vi har selvfølgelig vurdert dette, og dette har vi også vurdert i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Eh, og,
1: og så risikoen øker, du sier det?
10: Nei, det er vanskelig å si det med at vi vet hvilke sykdommer vi snakker om. Altså. Men litt av poenget her er jo også det at den type sykdommer som Årvitsland beskriver altså som smitter, som ikke oppdøger, som har lang inkubasjonstid, det er ikke slik at det er kun seksuell overførbarhet og den mekanismen der som kan foresake den type sykdommer. Det kan skje gjennom matbordende sykdommer, det kan skje gjennom myggsmitter og så videre. Så... Man, når man begynner med den, eh, man den tanken helt ut, så er det ganske store grupper som eh, også det er naturligt å tenke på. Ja,
1: men der har jo Ovisland påpekt at eh, den eh, lista med unntak er jo sju av fire sider lang allerede. Mm. Mm. Ja. Så hvorfor ikke litt lenger? <laughs> ja, hvorfor ikke litt lenger? <laughs> Nei, ja.
7: Ok, Ovisland. Ja, altså det jeg vil bemerke er jo at, um herre som, som vi inleder med herre det jo ju väldigt lite och hente i form av att man får så mange flere blodgivare. En ting är jo at de blodbankerna de har nok blodgivare. Det kan hon sån kris i blodbanken. Men denne gruppen vi snackar om är ju så få människor att denne regeländringen vill ju ge nog särligt fler blodbank blodgivare. Det är också erfaringar från Sverige att det er är knappt någon extra. Og derfor så, så syns jeg at eh, på en måte hele endringen er unødvendig. Eh, man kunne anlagt en mer før-var-tenkning og sett tilbake på historien der nettopp disse grupperne, men som har sex med män og prostituerte, var viktige eh, for, for spredning av, av HIV i, i starten. Og, og, og tenkte at eh, akkurat den risikoen eh, gidder vi ikke ta, for det, at, det er ikke noe å tjene på det. Så
1: takk.
10: Ja, jeg ser, jeg ser godt det poenget, men når vi i helsedirektoratet forvalter et regelverk, så ønsker vi at det skal utvikle seg kunnskapsbasert. Endrer kunnskapen seg, så skal også i fall, regelverket vurderes for å endre seg. Og i dette tilfellet her så mener vi at kunnskapen slik den oppsummeres nå, er annerledes enn slik at man har nå dagens regler ble innført. Da, hva, altså, man, det, bare, ja.
1: seg, hva er det som er hva er det har, har utviklelse er kunnskapen om hiv eller er det kunnskapen generelt om denne typen virus? Nei, altså, dette er litt i stort og det handler mer om kunnskap, det handler om nye
10: testmetoder okay. og, og resultat erfaringer, for det er jo ikke minst erfaringene også fra de landene som har gjort den regelverksendringen. Og og det er slik at vi i på dette blodfeltet må vi forholde oss til et EU-direktiv om om blod. Og der sier det man, det slår fast at uh, grupper med seksual adferd som gir stor risiko for uh, blodsmitte, uh, de skal permanent utlukkes. Og når våre fagfolk vurderer dette, også i samarbeid med Folkehelseinstituttet, så kan vi ikke lenger si at det stor risiko. Og da må vi gjøre en uh, i, uh, vurdering på, på det kunnskapsgrunnlaget som foreligger nå. Det er bakgrunnen for endringen. Og da er det som Årvidsland uh, inne på, at Akkurat det med HIV-situasjonen her og nå og, og smitte, det er noe annet, og så har han det med emerging disease som er en faktor.
1: I og med at vi da kanskje har konstatert at dette er en nesten teoretisk gruppe vi snakker om, så er det relevant at du, du sier, Åvidsland, at homofiles frigjøringskamp bør ikke føres i blodbanken. Hva mener du med det?
7: Med det mener jeg en del av baggrunnen som for, for at denne saken stadig kommer upp. er jo at det ett et politisk press som også helsedirektoratet omtaler i, i sine dokumenter. Og dette presset kommer fra alle ungdomspartiene blant annet, og till og med fra Arbeiderpartiets landsmøde som vet att homofile menn skal få lov til å gi blod. Og, derfor, og det mener jeg er på en måte misforstått, for denne regelen har aldri dreid seg om å diskriminere på usakelig grunnlag, eller for å gjøre noe galt med de homofile. Det har gått på atferd, ikke på leggning, og atferden er at menn har sex med menn, og denne gruppa, har eh, en økende forekomst i dag i Norge av seksuelt overførbare sykdommer. Det er også en del av, av bakgrunnsbildet her.
1: Og når dere først skulle gjøre gruppa så utrert, <laughs> Torgersen, at det, måtte, altså, det er snakk om menn som oppgir og har hatt sex med menn, men kun eh, for veldig, veldig, veldig lenge siden. Hva var vitsen da?
10: Nei, igjen, altså, vi hadde ikke... Vi har grunnlag for i dag, mener vi, og permanent utelokker gruppen. Også er det som Årvitsland sier, det er en økt forekomst, det er en økt risiko for smitte, og da velger man å legge inn den bufferen som en, en, en sikkerhet. Da. Og nå blir det sånn. Nå blir det sånn.
1: Ok. Johan Tørgesen, og alle hørte at du har advart, Preben Årvitsland, takk for det. Jørgen, Johan Tørgesen, takk til deg også.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Søppelkaoset i Oslo fortsetter. Problemene startet 3. oktober da det privateide selskapet Vei Reno tok over avfallshåndteringen i hovedstaden etter en anbudskonkurranse. Siden da har mange tusen innbyggere ikke fått hentet avfallet sitt. Vei Reno har lovet bot, og bedring, men så langt i desember har det kommet 5000 klager ifølge Dagsavisen. Og Bjørnar Moxnes, du er leder i Rødt og representerer partiet i Oslo Bystyret, har kritisert denne avtalen kommunen
11: har gjort med denne private eh, aktøren, men hva er egentlig galt med selve avtalen? Altså, det som skjer er at vi har ett anbudsregime som gir ett uh, veldig kraftig prispress. Så for å vinne anbudet så må du nok ta noen, uh, noen snarveier. Vereno har blant annet uh, sørget for å hente inn en del sjåfører uh, fra Romania. I f.e. tillitsvakt i selskapet blir det kjørt på 14 timers uh, vakter mot sin vilje. De trues til det, i f.e. oppslaget i, i VG. Uh, de, tar, uh, de kutter kostnaderne de kan kutte dem for å klare å vinne anbudene. Så vi mener jo at, at det er jo anbudsregime som er eh, problemet, og jeg skjønner godt at, at partier som Høyre og FAP tror at dette vil fungere i virkeligheten, men i realiteten ser vi jo at dette fører til eh, både social dumping, men også at det ikke søpla blir hentet eh, som den skal. At vi hvert fjerde år med en ny eh, operatør da, får en såkalt innkjøringsperiode på 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 uker, hvor det er kaos, mens byer som Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, som har kommunal renovasjon, slipper dette her. Så det er jo anbudsregime som vi mener er årsang til problemet, og jeg synes det er rart at, at et Arbeiderparti-byråd ikke gjør noe med det.
1: Ja, nå er det ikke Arbeiderpartiet her, men det er Miljøpartiet i Grønne, ved Byrådet for Miljø og Samferdsel i Oslo, Land Maria Nøyenberg, du först, vad är status på avfallshanteringen i Oslo nu?
12: Det som är statusen nu är ju att för för papper så har vi ett eftersläp på som sånn, där vi fortsatt där hur det väre nog tid till att få ehm um, allt på plats. Men hur tid då? Ehm de säger ett par uker så över nyttår så räknar man med att man vill være igen en normal situasjon som sånn jeg i, i januar men uh, for 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 matetal och få plats och för restavfall så säger nu renovationsavtal att vi är igen i en normal situation. Och så vi och så säger si at att det är ju helt enig att den situation vi har haft i hösten har varit för dålig och folk ska ju så förhända ett avfall i Stockholm och den inköringsperioden som vi har haft har varit för lång och det har inte varit bra nog och vi har jobbat på sprengen för att lösa dette ja. sin oktober också inför den avtalen som blev ingått för äldre ja. byråd.
1: Vilka andra centrala uppgifter planerar ni gruv att sätta ut på anbud?
12: Uh, ja, det som vi har vært tydelige på i byrådserklæringen er jo at vi vil redusere andelen kommersielle tilbydere i velferdstjeneste i byen. Og det vi har sett i Oslo... Nei, nå den... svarer du på
1: det stikket også ja. av det jeg spurte om.
12: Ja, har du planer men, men, om å sette noe
1: anbud enn Søppel?
12: Ja, jeg har ingen planer om det, men samtidig så vil jeg også si at att ikke är prinsipielt imot at private aktører er med på å drifte tjenestilbudet vårt, men i Oslo kommune skal være en god bestiller och stille klare krav til blant annet lønns- og arbeidsvilkår, og Oslo folk skal få de bo det mener du Oslo kommune har vært i
1: denne sammenhengen?
12: Jag menar att uh, den situation vi har töst har varit för dålig och därför så bjöd och nå uh, bestilt en extern genomgång av hur den anbudsprocessen har varit fra A till Å. Som sagt så är det ett anbud som vi ärvet. Ja. Avtalet blev ingått för Ja, ja men du
1: kunde skruva den. Det är poängen till det också. Sånn men uh,
12: det är ju sånt att renoveringsetatten funderar kontinuerligt hur vitt avtalsvillkoren blir fullt och där har hon vi har um, uh, fram mot 2021 och til nå så har jo pålagt hver ene å en rekke tiltak for å få kontroll på situationen Blant annet så har hver ene blitt inntilagt dagbøter ja. og måttet gjøre en rekke tiltak. Okay. Ja. Det, det,
11: det som er riktig er at dette var for så vidt Høyrebyrådets avskedsgave Oslo, men det blir jo behandlet som en slags morngave av byrådet. De, de velger jo ikke å kontrakten som det åpenbart kunde Det er altså tydelige vilkår i kontrakten når det gjelder oppsikringssalden som... Kun tre, kun tre kraft bland annat att inte söppla blir hänt i, i rimdomfång plus det att uh, brudd på arbetsmiljölag tariffavtal gör hemler uppsägningar det vill vi sånn. Det måste ju ha varit en process runt det men nu sitter vi ju i en slags knut
1: det
11: situation hvor kommunen er avhengig av Veireno for å få tømt søpla hvor kommunen ikke tør engang gang å skrive ut bøter for ikke tømte søppelkasser det er altså skrevet ut bøter for omkring 100 uttømte søppelkasser i Oslo og det har kommet inn 25 klager så det viser etter problemene som oppstår når vi velger å privatisere renovasjonen at vi blir helt avhengig av at en private aktør som ikke åpenbart er seriøs nok gjør jobben og så tør vi ikke engang da å håndheve sanksjonsmulighetene når de gir seg for da frykter vi at det kan bli en konkurs kurs i sällskapet.
1: Hur mycket sparade du Oslos skattebetalare genom denna avtalen Landmølje Ennberg?
12: Det var en betydlig alltså det var en betydligt lägre pris i det är det ehm um, i i den avtalen som jo blev ingått för jag uh, blev men det ble stilt strengere krav til arbeidsforhold, miljø og pris i de anbud som veier enn og vant det er jo flere eh, tittals millioner men eh, så er det også viktig for mig å se si at vi har ingen plan om og, at vi skal rekommunalisere avfallsinnhentingen hvorfor ikke det? Um, fordi det her har vært uh, ute på anbud siden 90-tallet og jeg vil jo eh uh, och jag vill också säga si att jag tror key att Oslofolk vetänner att det inte har fungerat sedan 1990-talet men, 1990 men samtidigt så är det viktig for mig si att se uh, att vi är inte emot ett vart anbud, uh, anbud eller bruk av privata aktörer för exempel så håller vi nå på att bygga ett munkmuseum här har kommun haft en viktig roll som byggherre men det ikke at vi tycker att vi ska ha kommunale kommunales eller ingeniører?
11: Det er vel å snakke på siden av saken. Det som vi ser da, som er interessant forskning gjennomgang av erfaring fra andre norske byer det er jo i de storbyene som har valt å sette ut renovasjonen på anbud, så har både gebyrene steget mer enn der de har kommunalt, og det er dyrere for innbyggerne, fordi det er vi Det har spart
1: Oslo kommune 10-tals millioner, sier det. Det faktum, faktum er at
11: du og jeg, La Marie, må betale for profitten til avfallsselskapene och vi ser når vi sammenligner att veksten i byarna är i kommuner som har privat renovering än kommunal renovering okay. det är ett faktum det er... svar på ett konkurrensfråga är bara vänligt så svar... det stämmer
12: inte så de har för lov till
11: oss si... att eh ett par ja. ja. salting fejning ströning av vägar görs av kommunen Gjerne det, hvis det er nødvendig for å få oppgaven gjort og for å sikre Plaster, det som blir som... Plast i dag og is til kommun. Hvis det kan sikre at jobben blir gjort og at de som gjør jobben okay. kan leve av den. Husk at de som kjører søppel det skal være å kunne være innovasjonsarbeider i Norge, kunne ha en trygghet i jobben, leve med norsk kostnadsnivå, unngå social dumping. Det vi ser med Vareno er jo en ren skandale hvor også selskapet 20, er politianmeldt i best 20 fall. 20 Og hvor vi også ser at i Oslo at det nå har det vært tilsyn hos Vareno, hvor de altså avslører 14 i sekunder igjen, Berg. Så
12: ja, vi skal då se för ja, goda löner och i Oslo kommun och alla som jobber ska ha det och vi ska följa norsk lag och jag är glad för att arbetslivsinne går igenom hvordan det är nå, men det sagt så har inte Björnamoksen rätt i att det är dyrare Oslo än i andra norska byar.
1: Okej, okay, där var din sekunder uppbrott på laget. Ja. Tack så gott har Björnamoksen Berg. det var Ida Thun som var ansvarig för Hanne Luneus svar i iken och Fredrik Solvang önskar alle en riktigt god jul.
5: Du har hört en podcast från NRK